0: Бенере Хоризонт Подкаст На всяка цена Пътешествие в света на економиката и финансите Добре дошли на борта с Марта Младенова.
1: Опазването на околната среда и борбата с климатичните промени са ключови приоритети в Европа в тях са включени различни дейности и инициативи, които имат своето отражение върху правенето на бизнес. Ето защо в петия епизод на подкаста на всяка цена ще поговорим за това доколко осъзната необходимостта от по-екологично поведение на бизнеса и готов ли е той за промяна. Отговор ще потърсим от двама от учредителите на Зеления Център – новия мозъчен тръст, в който бизнеса и академичната общност ще анализират и предлагат политики в сферата. Началото му бе дадено с дигитално подписване на харта за устойчиво развитие. Сред учредителите са независимата енергия на Борса и Българската фонд в Борса, заради което мои гости са изпълнителните им директори, съответно Константин Константинов и Маню Муравенов. Какви са целите на центъра? И има ли дефицит на познание в областта на зелените политики? Е първият ми въпрос.
2: Целта ни е много ясна, и тя е да създадем, както ние го наричаме, тинк танк или мозъчен тръз, от ключови лица в различни сфери на българското общество, бих казал. Тъй като ние не стъпваме само на, на бизнеса, но също така стъпваме и на лица, които са постигнали достатъчно в сферата на академията, на неправителствени организации. Цилта е да обединим всички заедно усилията си, за да концентрираме както настоящите знания, свързани с опазването на околната среда, добрите практики на корпоративно управление, добрите социални практики или така нареченото гледна точка на бизнеса – корпоративна социална отговорност – т.е. от една страна да обединим практиките и знанията в една обща структура, която да играе ролята и съответно на база знания и данни, разбира се, с публичен характер да е достъпна до всички, но в същото време, използвайки своята експертиза в различни области, да работим заедно по редица от проекти, по които наистина трябва да се работи много активно в днешно време, защото опазването не само, а и намаляването до минимум на въздействието върху околната среда, както на българския бизнес и не само на българския, въобще на бизнеса в световен мащаб, така и на хората като, като личности и въобще на начина на живот на нашето общество трябва да се промени в тази посока. И за разлика от, да кажем, миналия век или първите години на този, когато Разбира се, също се говореше за опазване на природата, но някак си инициативите бяха по-пасивни и по-посока ограничаване и така нататък. Сега вече ситуацията е такава, че светът е обединен и Европа съответно. Около факта, че трябва много бързи и активни действия, за да може да осигурим едно добро бъдеще на, на човечеството, най-общо казано, на тази планета. Ако се върнем все пак на бизнеса, най-лесният начин за въздействие върху бизнеса е през системата, през която той се финансира, т.е. през източниците на капитал. И поради тази причина най-бързите мерки, които вече се предприемат, са през финансовата система. И това е разбира се пък и причината българска фондова борса да е в водещите институции в подобна инициатива, тъй като тя е така концентратор на интереси както на инвеститори, така и на компании, които търсят доходи. И като допълним съответно пък енергийния сектор, който много чувствително е свързан с опазването на околната среда, няма как да не добавим съответно пък и българската независима енергийна борса като институция, която да покрие тази част от обществените бизнес, интереси и практики в областта на най-общо казано устойчивите финанси, свързани с, само че вече по-конкретно към енергетиката, предполагам, знаете, че една част от българските предприятия, които замърсяват изключително околната среда заради добива на материали, свързани точно с енергийния бизнес, ще трябва реално да прекратят своята дейност. Мисля, че от 2030 година. Така че ние просто сме изправени пред ситуация, в която имаме срокове, в които трябва да има реални постижения, и те от една страна са административно заложени заради желанието генерално на, ако говорим конкретно за Европейския съюз, да вървим в посока намаляване до минимум на въздействието върху околната среда на правенето на бизнес, но от друга страна това просто вече е нещо, към, към което всички трябва да се стремим, защото то е неизбежното ни бъдеще и аз го наричам новия бизнес морал. Тоест ние стъпвайки сега на тези стандарти, практики и регулации ще изградим Въдещата е етична норма на, на бизнеса, начинът по който въобще ще се възприема правилното на бизнес в световен мащаб. Тоест, ако сега разсъждаваме, например, бъдещия фактор, разбира се, на бизнеса е печалбата, и ако няма правила, по един начин се действа, ако има правила, се действа по друг, но когато дълго време се действа по определени правила и те създават практики променят начина на мислене на на бизнесмените и предприемачите. Те всъщност знаят, че по естествен път някак се започват да правят нещо, спазвайки определените добри практики. А ние в бизнеса го наричаме бизнес в някаква степен, бизнес-етика. Така че от моя гледна точка предстои след години тази бизнес-етика да бъде изменена в посока всеки бизнес и въобще всяка дейност задължително да предвижда при нейната работа не само печалбата, но в комбинация с а, минимално въздействие, даже нулево въздействие и обратното, ако може да подпомогнат околната среда, т.е. да се прави в хармония с околната среда и в същото време а, да се прави с мисъл за хората и за обществото, т.е. да бъде социално отговорно това действие и този бизнес, който се прави. И няма как това да се случи, ако няма и добра комуникация с всички заинтересовани страни и партньори на този бизнес, което пък формира третия стълб на устойчивите финанси доброто корпоративно управление.
1: Доколко обаче българските компании са направили крачката между зеления морал? и осъзнатата инвестиция в това да опазим околната среда. Знаем, че от години много компании се кичат с различни дори награди, в които пише «Зелено поведение», но всъщност, ако направим цялостен анализ на техните действия, поведението не е чак толкова зелено. Господин ами, Константинов?
0: Така или иначе, то предполагам, всички ние вече сме се убедили, че дори съвсем така действия, сравнително елементарни отбита, ни затрудняват примерно какво ще консумираме, откъде да го вземем това нещо, което консумираме самите ние като хора. Казвам го това, за да подчертая още веднъж, че е важно всички ние да действаме, вземайки предвид тези Зелени реалности и а, поведението, което от тук на не трябва да променим, така че да запазим планетата годна за живеене сравнително по-дълго време. Относно компаниите, аз мисля, че разбира се, това, което Вие казахте като а, действие от тяхна страна, че едва ли не се самоизтъкват с. А, разни награди и маркери относно това колко зелено поведение имат. Да, това може би е първия етап от едно по-сериозно поведение, а именно на осъзнато такова, в което те са готови да се, дори да се разделят с част от печалбата си, но действайки превентивно спрямо природата и спрямо околната среда. Бих искал също да се хвана и за думичка от вашия първи въпрос. Разбира се, доцент Моравенов беше доста изчерпателен, но вие споменахте е, нещо от сорта на това, дали ние сме усетили някаква липса в обществото, когато сме мислили за създаването на зеления финансов и енергиен център. Определено аз мисля, че когато е налично нещо, било то, дали ще го наречем проблем или предизвикателство, или няма значение как ще го наречем, определено е необходимо сериозно обсъждане на това нещо, за да стигнем до едно правилно решение. И то, като казвам обсъждане, имам предвид така стегнато целево обсъждане, нали? не да превръщаме дадена тема в повод за говорилния. Точно организирането на такъв тип обсъждания на мен лично ми липсва и не знам да се е случвало в България, затова се надявам и вярвам тази организация да, да го постигне това нещо. Още повече, че Зеления Център, този танк акцентира най-вече на личностите, които са в него а не толкова на институциите, които евентуално са изпратили тези личности да участват. Наистина вярвам, че и с помощта на нашите учредители и партньори, които присъстваха на събирането миналата сряда, ще постигнем едно такова градивно обсъждане и създаване на политики и тяхното налагане след това на, на доста високо ниво.
1: Успешни политики бих се надявала mm-hmm. аз, а вие как ще допълните господин Моравенов?
2: Генерално, Въпросът свързан с това дали са готови компанията и дали имат финансирането за да изминат този път. По-скоро бих казал на този етап не или тези, които имат подобни възможности са по-малкият процент от обратното. Има и друго нещо, че в зависимост от типовете бизнес не е сигурно на този етап още точно всъщност колко ще трябва да инвестират в промяната на своя бизнес. От друга страна пък да, когато нещо е постигнато добро, т.е. има сертификат издаден за някаква зелена и така нататък. Част от маркетинговата политика на всяка компания ще бъде да се хвали с това. Въпросът е обаче, че трябва да има ясни критери, стандарти, по които да се оценяват различните постижения в съответните области. И по този въпрос се работи много активно вече, но стандартите все още не са напълно готови и изчистени, въпреки, че има една таксономия, която вече се приена на европейско ниво, точно в тази връзка, но предстои поне в следващите 24 месеца финна настройка на, на тези стандарти. Сега, ако говорим примерно за стандарти в строителство и така нататък, там някакси, когато има нали, инженерингово дейност и математика, някак... малко по-лесно може да бъдат дефинирани нещата. Но а, важно е да има ясни критерии. Всъщност това ще бъде една от работите на центъра, да работи точно в посока не само на международно ниво изчистване на стандартите и използване на, на, ли, на българския капацитет в тази област, но и съответно привеждане на тези стандарти в, в българската среда, т.е. представането им по възможно най-добрия начин както могат да бъдат използвани в България. И паралелно с разработването на методологии, така че пък да бъде по-ясно на отделните бизнеси, как точно могат да преминат през това. И сега ще се върна на финансирането. Това е ключов момент. От една страна, самите банки и финансиращи институции постепенно ще бъдат принудени чрез различни техники, включително и регулации, да финансират по-лесно проекти и бизнеси, които щъдат околната среда или спазват тези три стълба на, на добри практики на устойчивите финанси и обратното. Т.е. тези бизнеси, които не спазват изискванията за нови стандарти, ще бъдат по-трудно финансирани. В същото време, пък преминаването към настройването към тези практики, стандарти и така нататък, особено ако говорим, да кажем, за производствени сектори, изискват инвестиции, допълнителни инвестиции. Съответно, пък ще отскъпат себестоеността, вероятно, на някакви на продукцията. Тогава пък ще има нужда от финансиране и всъщност част от. Бъдещата дейност на този център поради факта и че участват в него и двете борси, но не само имаме представители и на финансовата индустрия, т.е. и на самите компании, които са в публичния сектор. Та част от работата на центъра ще бъде да работи в посока на търсене на възможни инструменти за финансиране на подобни дейности. Такие възможностите първа ще има. Не случайно един от партньорите в центъра е всъщност фонда на фондовете, който може по линия на европейското финансиране чрез финансови инструменти да подпомага подобни дейности. Също така, евентуално ще търси различни възможности за зелени облигации и така нататък. Тоест, това с финансирането, методологията и стандартите със сигурност ще бъдат тематика на работата на центъра. И още нещо, не трябва да забравяме, че добрите примери трябва да бъдат поощрявани и поради тази причина първо ще се работи по разработването на индексът, с който да се, да се подреждат или ранкират на първо време, разбира се, компаниите, които се търгуват на, на борса, но в последствие и в енергийния сектор и не само публични дружества, Тоест ще се работи по методологията и създаването на такъв индекс. Съответно пък тези компании, които се представят най-добре в тази област, ще бъдат по някакъв начин а, стимулирани или най-малкото популяризирани.
1: Аз именно за това ви попитах доколко българските компании са направили разликата между зелената етика и зелените инвестиции, защото да направиш една зелена инвестиция всъщност вече от настояща гледна точка почти сигурна гаранция за по-добър достъп до финансиране в бъдеще било за още по-голямо позеленяване било за абсолютно различен проект на която и да е компания.
2: Тук въпросът е, ако, ако някой вижда възможности и пазарна ниша, защото примерно може пръв да се възползва от някакви, от някакви неща, тогава определено се насочва в, в така стандартните бизнеси, по-скоро те върват в една така, канализирана структура, да видят възможността да, да станат в бъдеще по-конкурентно способни се изисква, както вие споменахте, някаква допълнителна инвестиция. И тук въпросът е вече, ако говорим за доброволнолен подход, доколко менеджмента и съответно собствениците на компанията имат стратегическо мислене и, и търсят устойчивост и дългосрочност на свой бизнес, или са фокусирани върху текущите печалби и резултати на компанията. Затова в момента имаме някои компании, които са, да кажем, малко по-напред други малко по-назад. Въобще цялото това преобразуване на обществото, то няма как да се случи без достатъчно познания. И да кажем, ако имаме сектори, от, ако говорим общо за устойчивите финанси, като социалната отговорност, които са доста по-напривни преднали вече като, като някакви практики, знания, особено на, на, така на малко по-големи компании, защото голяма част от тези добри практики са залегнали в трудовото законодателство и директно в конкретни изисквания, свързани с условията на труд. Обаче от гледна точка на опазване на околната среда има много-много какво да се прави още. По същия начин стои въпросът, свързан с доброто корпоративно управление, с него са запознати само една малка част от компаниите, които се търгуват на борсовите пазари. Останалите по-скоро зависи на собствената воля на менеджмента, доколко има желание да се образова в тази сфера. Така че сигурност другата дейност на, на нашия зелен център ще бъде да популяризира тези практики, начина, по който могат да се прилагат, колкото може повече след различни инициативи.
1: Кога ще видим индекса и доколко ще бъде ключово за компаниите да са част от него?
2: Всъщност те, всички компании ще бъдат рейтинговани. Тук вече въпросът е да преценим кои от тях ще попадат в този индекс. Не мога да се ангажирам с конкретен срок на този етап, защото център е съвсем в началото на своята дейност. Ако питате мен какво аз бих се поставил като срок, аз бих искал от началото на следващата година ние да имаме работещ такъв индекс. Това би било възможно, тъй като подобни индекси вече има създадени като методология на някои по-големи международни пазари. Ние бихме могли, разбира се, да заинстваме практики и методологии оттам. Още повече, че Българска фондова борса стана член на една глобална инициатива на точно устойчивите фондови борси на ООН миналата година. В тази инициатива членуват над 80 борси в целия свят и ние ще използваме тази експертиза, за да я е принесем при нас в България. Изграждането на методологията на самия индекс е всъщност един от първите приоритети на работата на центъра.
1: Как виждате зелената сделка като катализатор на зеленото мислене в България, може би, първо господин Константинов?
0: Общо, взето виждам зелената сделка като механизъм, който да накара всички гледна точка на енергийната борса за търговски участници. Да обърнат внимание на този проблем. И, и както и доцент Муравенов каза, да, да започнат да работят по тези нови правила, така че да гарантираме нашия бизнес на всички участници да се развива успоредно с опазването на планетата. Тоест тези две цели, развитието на бизнеса и опазването, би трябвало да, да вървят ръка за ръка.
1: Готов ли е бизнесът да плаща за по-скъпа, но по-екологично съобразена енергия? Вие имате преки наблюдения.
0: Дори да не е готов, мисля, че обсъждането в тази посока и, и подготовката за това няма да са никак излишни поради простата причина, че самата реалност и действителност ще наложи тези разходи. Най-вероятно вие сама виждате, например, в момента, какво развитие и какъв бум наблюдаваме в изграждането на мощности, които произвеждат електрическа енергия от така наречените възобновяеми енергийни източници. Билото най-вече от вятър или от слънчева радиация. Е, точно тези източници пък ще ни принудят всички нас да се справиме с проблема на първо място търгуване на тази енергия, която ще бъде произвеждане. И на второ място физическият и пренос, било то под формата на износ или внос от гледна точка на нашата българска национална електроенергийна система.
2: Господин Моравенов, това, което бих добавил, нали самата зелена сделка за мен е много ясна червена лампа, която светва и няма да изгасне скоро. Тя, тя всъщност поставя конкретни. Ословия, които трябва да бъдат постигнати, и много ясно заявява, че ще се върви в тази посока. Разбира се, чрез първоначално чрез административни техники, разбира се, в комбинация с подпомагане за тази промяна. Тоест, промяната вече трябва да стане факт, не само да се говори за нея, и това нещо е започнало. Тя е започнала като процес. А иначе, готов ли е бизнеса? Ясно е, че в началото на подобен етап на промяна, генерално може да си каже, че бизнеса не е готов, но трябва да се настрои, защото няма, няма връщане назад, трябва да се върви в тази посока. И поради тази причина нали, е необходимо да има, да има такъв тип органи, като нашия център, който да същност да акумулира точно бизнес интересите, за да може тази промяна първо да стане по правилния начин и второ, по възможно най-бързия и, и безболезнен за бизнеса начин. Със сигурност ще имам, според мен, много възможности за помощ на тези типове бизнес, които определено ще пострадат много от тази промяна. Но пък подобни неща дават винаги, откриват и нови възможности. Тоест, не те първо ще виждаме и ще откриваме и нови възможности. Сега, разбира се, някои бизнеси е най-вероятно ще изчезнат, защото няма как да съществуват в а, сегашния си вид, замърсявайки околната среда. Ще се появят нови в началото. Разбира се, това е по-скъпо, но както знаете, всяко по-скъпо нещо, което в началото има висока себестоеност, в последствие поистинява. И, и такива техники и механизми през финансовата система сигурно ще се използват.
1: Съвсем накрая на нашия разговор ще ви помоля, може би за експертен отговор, ако... Позициите, които вземата, не ви позволява да дадете такъв. Знаем, че на европейско ниво а, има ускъпяване за определени замърсяващи индустрии от гледна точка на данъците. Също така знаем, че пък за определени зелени индустрии има данъчни облегчения. Смятате ли, че тази зелена данъчна мисъл трябва по-сериозно да влезе в българската действителност?
2: Всъщност това е една от техниките, за които аз говоря. Реално, какво се случва, увеличаването на данъка на замърсяващото производство, да кажем, води до увеличаване на себестойността на тази продукция и обратното. Намаляването на данъка на, на зеления бизнес всъщност компенсира по-високата му себестойност чрез по-нисък данък и реално с процента, ако трябва да го кажа съвсем ясно, с процента на намаляне на данъка се увеличава печалбата на този бизнес и обратното с процента на увеличаване на данъка се намаля печалбата на другия бизнес и по този начин се търси баланс.
1: Да разбирам вашия отговор за да, господин Константинов?
0: Абсолютно подкрепям. Дори бих дал и пример с ситуацията, която наблюдаваме вече няколко години, а именно задължението на определени производители да закупуват така наречените емисии въглероден диоксид. Именно това задължение извади някои играчи от пазара, свободния пазар на електрическа енергия в България. Да, така че това, което обясни доцент Муравенов, може би вече работи в, в, в определени аспекти. То най-вероятно ще се доразвие.
1: А една крачка напред, определени разходи за по-зелена енергия, да бъдат а, получавани по-сериозни данъчни облегчения, поне за известен период от време, така че бизнесът наистина да обмисли на там. Да, възможно е. И е един от инструментите.
2: Аз също като финансист бих подкрепил подобни инструменти, но все пак е хубаво, когато говорим нали, за данъчната система, тя да се вгледа в, в цялост. Нали, тъй, да, в пълнота. Ся, там всяко нещо, където бутнеш, нали, трябва да то води до някаква друга промяна и затова нали, отговорността в случая трябва да бъде погледната през цялата призма на фискалната политика на всяка държава.
1: Устойчивите финанси и зелената бизнес етика са теми, които със сигурност ще продължим и в следващите епизоди на На всяка цена. Заедно с Мани Моравенов и Константин Константинов си обещаваме нова скорочна среща. Бъдете здрави. От мен до чуване до следващия вторник.
0: Чухте епизод от подкаста На всяка цена. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни Facebook и Google.